0: Mi nombre es Emilian Saray Pávez Ramos y en este momento voy a hablar como dice el título temas no tan tabúes, así que cuál es el tema que voy a abordar en este momento, el tema que, del cual voy a hablar y voy a describir eh, de una forma breve pero a la vez profunda es sobre la ideología de género. Bueno, para empezar, toda cosa debemos saber qué es. La ideología de género es, como lo dice la palabra, es cómo nos sentimos identificados nosotros. Con qué género nos sentimos, nos sentimos identificados. Existen muchos tipos de géneros, pero eh, voy a partir describiendo esta idea. Esta idea es un sistema de pensamiento eh, que es de carácter filosófico, este sistema de pensamiento interpreta la sexualidad y la actividad humana como hecho puramente psicológico, de preferencia y voluntad. El mundo nos ha enseñado a través del tiempo y con hechos los científicos que existen solamente dos géneros que serían el masculino y el femenino ya que esto se demuestra de manera biológica pero lo que trata de eh, quizás tomar este pensamiento esto llamado ideología de género lo que trata de abordar es que no solamente se trata sobre algo biológico sino que también se trata de algo mental de los sentimientos y de la voluntad que uno tenga en el momento de elegir preferir a otra persona o simplemente quedarse sin nadie quedarse solo eh, no sentir atracción sexual por ningún otro género y bueno A través del tiempo se nos ha inculcado, se nos ha enseñado, como lo dije anteriormente, que solo existen dos tipos de género. Pero en la actualidad, ¿cuántos tipos de géneros hay realmente? O al menos lo que se crea hasta ahora y lo que se ha investigado, como lo dije anteriormente, esto no es un tema biológico, sino que es un tema de pensamiento y un tema sentiment sentimental y de ident identificación, más que nada. Aproximadamente existen 22 tipos de género. Y los voy a nombrar y los voy a describir de una forma muy breve para que podamos tener una idea. Ya que tener conocimiento de las cosas tan controversiales como estas es muy importante, sobre todo en este tiempo, que se toma para mucha discusión, mucho pleito esto, y creo yo que debemos estar informados para, estar, para tener alguna postura en cuanto a esto y muchos temas más que quizás en otra ocasión podríamos nombrarlos o podríamos desglosarlos. Bueno, voy a comenzar. Con el término y con el género lesbiana. ¿Qué es una persona lesbiana? ¿Qué es un género lesbiano? Ser lesbiana es una persona de género femenino homosexual. Homosexual, para que nos vayamos, para que podamos entrar en contexto, homosexual significa. se divide en dos palabras. <risa> divide en homo y sexual homo sería igual y sexual sexo, o sea que es igual sexo o sea que Liviana es una persona de género femenino homosexual significa, esa palabra significa que le gusta y le atraen personas del mismo sexo o género Continuo, ahora voy con el segundo, que sería gay, este término, este género. Recordemos que cada género, cada término tiene un, una profundidad mucho mayor que la que yo estoy dando, pero para que podamos tener alguna idea sobre lo que tratan, lo voy a ir describiendo brevemente. Gay es una persona de género masculino. ¿Qué le atraen los hombres? Continúo con el género transexual. Transexual es una persona que adquiere, ya sea de una manera hormonal o quirúrgica, adquiere el sexo contrario y eso sería, la verdad es que no aparece qué tipo de orientación o, o hacia otra persona Sino que habla solamente en primera persona Bisexual Bisexual es una persona que siente atracción Sexual obviamente, así como las otras que he nombrado Que siente una atracción sexual Hacia, hacia personas del mismo género y del género contrario esto no significa que tenga que ser necesariamente al mismo tiempo o de la misma manera y ni siquiera del mismo grado o de la misma intensidad, sino que solamente sucede y ellos sienten atracción por los dos géneros. Luego continúo con polisexual. Una persona polisexual es una persona que le atraen más de dos géneros pero no necesariamente todos los géneros, por ejemplo, una persona que se siente gato pide ser reconocida como transespecie, o sea que aquí también está hablando sobre una eh, postura o más bien una identificación en primera persona seguimos con el término y género pansexual una persona pansexual es alguien que se siente atraída o atraído por pe personas o más bien con con lo que es esa persona a lo que me refiero es una forma psicológica a una forma no física sino que ellos se fijan más bien en lo que piensa en Cómo se comporta y esas cosas muy cursis. Pero eso es una persona pansexual. Continúo con omnisexual. Que significa una persona que se siente atraída por todos los géneros y sexos. Wow. Luego estoy. Voy en escolio sexual. Y es una persona que se siente atraída por personas que no se identifican de forma binaria. O sea, con personas que no sean cisgénero. Ah, ya, continúo. Demisexual. Demisexual. Es una persona que solamente siente atracción sexual por una persona con la que previamente ha desarrollado lazos emocionales fuertes, estables o de cierta duración. Estos términos yo los estoy leyendo porque me gusta que se pueda entender de la forma más correcta posible y que no se escape nada de, del contenido que llevan. Ya que si yo la, la estoy tratando de resumir igual, pero me gusta igual que la idea se sienta completa y que se entienda completamente. Luego pasamos a gris sexual. Estas personas están demasiado cerca a la sexualidad, pero se diferencian en que en determinadas circunstancias. Eh, sí pueden experimentar atracción sexual pero solamente si es una situación limitada muy limitada o que sea una situación demasiado específica y especial una persona, como lo nombré anteriormente las personas grisexuales son muy parecidas a las sexuales pero en algún momento tienen alguna atracción sexual y entonces, ahora pasamos al término asexual ¿Qué es una persona asexual? El género asexual, ¿qué es? Esta es una persona que no siente atracción sexual hacia otros Ningún interés hacia las relaciones sexuales Pero ninguno, así absolutamente ninguno Ni siquiera piensa en eso ah. eh, Paso a poliamoroso es una persona que mantiene una relación íntima al mismo tiempo con más de una persona pero obviamente con pleno consentimiento y conocimiento de ambos amores <ríe> o personas involucradas ya que nada se puede hacer sin el consentimiento de otra persona, eso está muy mal es que se sepa sepan los chicos ah. continuo intersexual género intersexual se considere intersexual a cualquier persona que nace con una anatomía sexual o reproductiva que no encaja con las típicas definiciones de hombre o mujer no se siente prácticamente identificado con Ninguna anatomía que sea relativa de hombre o de mujer. Quedan solamente muchos cientos, pero voy a tratar de ir un poquito más rápido. <ríe> Está el género también. Que es persona que se puede definir o encontrar dentro de dos géneros femeninos y masculinos. Aunque también puede encontrarse entre el género neutro y semifemenino, masculino y neutro. Continúo con trigénero. Es lo mismo que antes pero con tres géneros. Además de sentirse parte del género femenino y masculino, también puede, puede percibir un tercer género, que puede ser nulo o una combinación entre cualquiera de estos tres. Pan género. Son aquellas personas que se pueden sentir cualquier género, que, puede, que se pueden sentir cualquier género o todos a la vez, este también, este género también habla sobre primera persona, habla en primera persona, quedan solo cuatro, estamos terminando, pero es muy importante saber todos los que se tiene conocimiento hasta ahora para poder entender el tema, poder complementarlo y así tener una idea sobre esto, alguna postura o simplemente para tener conocimiento sobre el tema está el andrógeno que es una persona cuya identidad es una mezcla en distintos grados entre mujer y hombre el intergénero también Persona intersexual cuya identidad se sitúa en un punto medio entre los dos géneros, usualmente los binarios. Esta identidad solamente pertenece a los intersexuales, solamente a ellos, es única de ellos. También existe el género homo romántico es una persona que se siente romántica, románticamente atraída hacia personas del mismo sexo o género, pero en, no de manera sexual, sino que atraída eh, como persona. Quedan tres géneros, panromántico, persona que se siente romántica Mente atraída hacia otra sin estar limitada por su sexo o género. Arromántico. Aquella persona que no experimenta atracción romántica hacia ninguna otra. Y el último. Antrosexual. Una persona antrosexual no tiene ninguna orientación sexual definida. Esto quiere decir que puede ser heterosexual, homosexual, demisexual... Pansexual, bisexual, hasta en ocasiones asexual Esta es una persona que aún no tiene una per perspectiva clara Un contexto claro de lo que es Esta información la pude sacar sobre una página que se llama De una página que se llama Mediterráneo Digital Punto .com sexo, géneros, orientaciones sexuales. Bueno, ahora voy a pasar al a origen de esta palabra, de este término, cómo esto se pudo, pudo tomar tanta fuerza. Y quisiera leerlo y, e irlo explicando para que podamos tener una idea más completa sobre el tema, así como lo he dicho todo el rato prácticamente pero es porque realmente yo soy muy cuadrada y si alguien que me está escuchando es así eh, casi conmigo ah, no eh, pero eh, me gusta darle la idea completa sobre el tema el origen viene sobre un hombre que se llamaba Gail Rubin que él enseñaba a fines de la década del 60, desde la antropología, que los sistemas de sexo son los conjuntos de símbolos, prácticas, representaciones, normas, valores, sociales, que la, socia la, que la sociedad elabora a partir de la diferencia sexual anatómica, fis ana fisiológica y que otorgan sentido y finalidad a la satisfacción de los impulsos sexuales a la reproducción de la especie humana y en general a las relaciones interpersonales o sea que Gail Rubin él estudiaba estas cosas y empezó a a verlas de una forma no solamente anatómica, biológica sino que más bien la empezó a ver de un de forma sentimental y también de una forma impulso, de impulso, de impulso, de impulso sexual. Existió otro hombre que se llamaba Joan Scott que desde la historia señaló que el género es el campo primario dentro del cual se articula el poder y comprende cuatro elementos interrelacionados estos cuatro elementos serían símbolos culturales que evocan representaciones múltiples conceptos normativos, doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que fijan diferencias polares femenino o masculino y reprimen otras alternativas la tercera instituciones como las relaciones de parentesco la familia, la economía el mercado de trabajo y la política que reproducen la segregación y la identidad subjetiva que esta a mi parecer es la que se está viendo ahora en la década del 60 se instalan formalmente en la academia los estudios de género, con la creación de los Women's Studies. Hoy se llaman eh, Gender Studies en prestigiosas universidades de Europa y Norteamérica. Estas universidades están en Europa y Norteamérica. Los desafíos que venía proponiendo la Academia Feminista sobre género, sumados a su utilización como herramientas analíticas por organizaciones de desarrollo a favor de la lucha por equilibrar diferencias entre mujeres y hombres, se conjugan en la, de, en la década del 80 de la expresión de género, que comienza a ser de uso corriente. ...entre activistas, políticos y agencias de desarrollo. Bueno, ese es como el origen, la verdad. Y hay mucha, 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 mucha más información... ...que se puede encontrar en la página... ...mujeres por mujeres, donde viene la, de dónde viene la ideología de género. Es tan largo que... Eh, ...no lo voy a nombrar entero, pero como sabemos ahora desde estas personas fue que se inició este, este pensamiento y como se sabe a través de la historia, a través del tiempo hubo mucho problema en especial eh, políticamente con la derecha ya que son un tanto más conservadores eh, con la izquierda igual hubo problemas pero no en distintos ámbitos ya que la derecha se oponía al pensamiento en sí. ¿Cómo vemos la ideología de género en la actualidad? Bueno, esta es mi opinión. Como lo veo yo, no me voy a introducir como si estuviese en un momento así o si tuviese algún familiar. Porque la verdad es que yo no tengo ningún nexo con alguien así. Pero me gusta opinar de ciertos temas de la manera más neutra posible sin meterme a fondo en una favor o en contra sino hasta el momento adecuado bueno, en la actualidad este tema es un tema tabú pero es tema tabú de distintas formas ya que antes era como una persona tabú o sea, una persona eh, Distinta Me refiero a, a lo que estamos hablando En cuanto a ideología de género Gay, lesbiana y todo eso eh, Se decía Oh no, esa persona En cambio ahora la gente lo ve de una forma Más personal Y ciertas personas también Porque A mi parecer eh, La gente sí con pref prejuicios obviamente los abuelitos, las personas eh, de más edad quizá de otra época siguen con prejuicios y aún así los de nuestra época pero no son muchos eh, no obstante gran parte de la sociedad defiende este pensamiento aunque uno crea que no es así por algunas personas esto sí es así las personas están tratando de ayudar a la gente a que pueda encontrar algún género con el cual se sientan identificados y alguien que se oponga a eso no lo aceptan o quizás lo reprenden de cierta forma. Pero bueno, eso es como de nuestra generación prácticamente... Que nuestra generación es la generación alfa en, la, en esta generación están los nacidos entre el 2010 y el 2025 Esa es la generación alfa Que esto se puede encontrar en Mundo Noticias La gente en este tiempo está abierta a muchas cosas Bastantes cosas y este tema no es la, no es la excepción A través del tiempo ha abarcado más gente que la comparta o que viva esta situación por alguien cercano o por alguien de nuestra familia o en sí por alguien cercano más que nada. <ríe> y la nueva generación está tratando de contagiar a la gente mayor o a generaciones pasadas con este pensamiento está tratando de cambiar esos prejuicios que hubieron antes está tratando de impulsar este pensamiento a que sea más tomado en cuenta que la gente no diga así como no, yo prefiero no hablar de esto o oh, la verdad es que no me interesa sino que si vamos a hablar de algún tema si nos preguntan sobre algún tema no podemos simplemente decir no, yo no quiero hablar de esto a mí no me interesa, me da lo mismo sino que nosotros debemos tener postura con argumentos con información y conocimiento sobre las cosas porque si no, no vamos a poder opinar o traspasar o oponerse a esto Existe un movimiento en el mundo que se llama Movimiento Antigénero. En internet encontré una página que es argentina.fes y dice cómo está el movimiento antigénero anti, en América Latina. Yo la verdad es que no sabía que existía este movimiento Lo leí en en internet y me pareció bastante relevante Porque no solamente se puede mostrar el aspecto bonito O exponer el tema, sino que también hay que ver los pros y los contras ¿De qué se trata este movimiento? Como lo dice la palabra, está en contra de este pensamiento de géneros Existe una doctora que se llama Betania Ávila, que es investigadora en SOS Corpo, que es un instituto feminista para la democracia Los desafíos sobre los desafíos para la lucha feminista y anticapitalista de la región. entonces también existe este movimiento que es muy importante hay mucha información sobre él y lo pueden buscar ustedes para que se puedan informar y para que puedan saber de qué trata pero como todos sabemos por el nombre en verdad no, es, no hay tanto fondo sino que solamente eh, dice más que ...sobre la oposición... ...así... ...dice... ...que... ...la religión... ...solamente es un sistema capitalista... ...que no acepta las cosas... ...y básicamente se basa... ...en oponerse a esto... ...bueno, en conclusión... ...este es un tema... ...demasiado controversial en este tiempo... ...está demasiado... Activo, está demasiado vigente, está muy presente en nuestra vida a diario, ya que en algunos países eh, los niños están escogiendo desde muy pequeños, eh, aprobado por la ley y todo, eh, qué género tomar. Y es importante informarse sobre esto, informar a los niños, informar a todas las personas posibles para que puedan entender de esto, puedan aprender. Y de acuerdo a lo que uno piense también, poder inculcar, pero no solamente imponer, sino que también exponer el tema. Como lo dije anteriormente, yo no tengo ningún tipo de nexo con este tema y trato de mantenerme lo más neutra posible. Y si en algún momento quiere debatirme alguna persona, yo tengo una postura, así que podríamos hacerlo de manera libre, respetuosa y ahora, <ríe> no, pero me abro a esa posibilidad y también me gusta aprender y enseñar. Así que hasta acá ha quedado este tema, no tan tabú, <ríe> este podcast que me ha entretenido mucho haciéndolo. Aunque al principio estaba muy nerviosa, pero eh, me gustó mucho, mucho, y espero en otra ocasión volver a hacer otro. Adiós, nos veremos en otra ocasión. O sea, nos escucharemos.